0: Willkommen zum Freigeist Podcast. 360 Grad Leben mit Manuel Cortez. Viel Spaß. Hallo, meine Lieben, grüßt euch. Hier ist der Freigeist Podcast mit Manuel Cortez. Und heute habe ich einen wirklich spannenden, tollen Gast bei mir. Heute bei mir im Studio: Andrea Sokol, Autorin, Life Coach. Ähm Gesundheitsexpertin, ich kenne glaube ich keinen Menschen auf der Welt, der so viele Bücher über das Thema Ernährung, über das Thema ähm, gesunde Ernährung geschrieben hat, wie Andrea und sie hat ein Buch geschrieben, über das wir heute sprechen wollen und zwar das Thema Well Aging. Liebe Andrea, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Vielen, vielen Dank, ich bin ganz aufgeregt und ich finde die Technik hier so toll, mein Gott, ich finde es super. Also ich freue mich sehr hier zu sein. Und äh, dass du dich ähm, um meine schönen Themen kümmerst. Naja,
0: das ist selbstverständlich, denn davon will ich ja schließlich auch profitieren. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt.
1: Du bist dran.
0: Ich bin <lacht> nämlich auch gerade selber dran. Ihr habt ja mitbekommen in der letzten Zeit, dass ich gepostet habe, dass ein paar Kilos bei mir runtergehen sollen. Aber eigentlich geht es mir gar nicht so primär um die Kilos. Das ist dann auch nur so ein Nebeneffekt. Sondern mir geht es wirklich mal um die Betrachtung von gesunder Ernährung und welche Auswirkungen sie hat auf unser Wohlbefinden.
1: Ganz genau. Das ist es nämlich eigentlich. Also alle, die jetzt gerade motiviert sind, die denken, ja, ja, jetzt gehen die Kilo runter und so. Aber mir geht es gar nicht so auch als Ernährungsberaterin und Experte und Autorin immer ums Kalorienzählen, mhm. sondern mir geht es darum, dass wir unseren Körper von innen verstehen. Wenn wir den verstehen, dann sind wir nämlich unser eigener Mechaniker. Mhm. Das heißt, du kannst nämlich, dein Auto musst du nicht in die Werkstatt bringen, also Du musst nicht ins Krankenhaus oder zum Arzt, sondern du weißt selber, wie du dich bedienen kannst mit Nährstoffen, wie du dich regenerieren kannst, wie du dich entspannen kannst. Und das ist einfach das, was dir das Power bringt. Dein ja. Leben. Well-Aging, also in ja. jedem Alter. Wir altern ja immer. So jung wie jetzt kommen wir auch nicht mehr zusammen, ist natürlich nicht klar. Aber so ist es. Also du alterst ja von acht Jahren auf neun Jahre und du alterst auch von 30 auf 40 und ja. von 50 auf 60. Es ist nur darum, wie erhältst du als Mechaniker deine Maschine, ja. Und dann hast du viel mehr Spaß am Älterwerden und generell am Alltag.
0: <lacht> Absolut. Also ich merke das ja selber. Ich glaube, wenn man jung ist, dann ist man einfach noch so entfernt ähm, davon, weil es keine Notwendigkeit gibt, außer man, hat halt, man ist halt krank oder so. Am ähm, Ende des Tages geht es aber so, in der Sekunde, wo zum allerersten Mal etwas nicht mehr funktioniert, ja? also wo der Körper zum allerersten Mal irgendwie nicht mehr so mitmacht, ähm, wie man das so gewohnt ist, dann fragt man sich zum ersten Mal, oh Mist, was mache ich jetzt?
1: Ganz genau, Manuel. Und jetzt hast du mich erst angerufen. Verstehst du? Erst jetzt, wo du sagst, du bist mit deinem Bauch nicht zufrieden, hast du mich angerufen. Warum hast du mich nicht vor zehn Jahren angerufen? Weil ich dann Sixpack
0: hatte und mir gut ging.
1: Ja, weil ich hätte doch gegen dein Sixpack nichts gehabt.
0: Nein, das ist, ähm, das ist wirklich, das kam bei mir eigentlich auch sehr natürlich immer auch durch die Notwendigkeit. Ähm, genauso wie ich mich mhm. mit tiefen psychologischen Themen und auch mit meinen Ängsten und dem ganzen mhm. Coaching-Themen ja. beschäftigt habe, war das natürlich wie so Etappen. Mhm. Und ähm, ich habe viel mental gearbeitet, aber die, den Bezug zu Ernährung im direkten Vergleich zu, meiner Ängsten, zu meinen Ängsten, zu meinen Emotionen, deshalb, so weit bin ich nie gegangen. Ja, ähm, ich und verstehe. Irgendwann habe ich mich damit mal beschäftigt und gesagt, pass auf, okay, ich habe paar Dinge gelesen, wie zum Beispiel der Darm, wie du als das zweite Gehirn gesehen wird mhm, und genau. wie der Darm auch Dinge speichert. Und heute möchte ich mit dir über dein Buch Well Aging reden. Ja. Aber erzähl mal ganz kurz für alle, im Kurzdurchlauf, ja. weil sonst dauert es sehr lange, aber du machst viel. <lacht> für alle, die dich nicht kennen, was du machst und wo du herkommst.
1: Wo ich herkomme? Oh, ich bin geboren in Berlin, aber ich höre auf, das zu erzählen. Nein, pass auf. Also ich komme Dein von, Werdegang. Genau, ich komme von daher, dass ich immer Sachen hinterfrage. Das habe ich schon immer gemacht in all meinen Berufen und dass ich einfach die Sachen verstehen möchte. Mhm. Und irgendwann äh, ist es ja letztendlich wichtig, einfach den Körper selber zu verstehen. Weshalb ich all diese Ratgeber, all diese YouTube Videos ja auch mache, ist, dass ich eben die Anwendungen, die praktischen Anwendungen weitergebe. Also das heißt, ich habe ja Olala und Solala den YouTube-Kanal, schreibe, gebe aber auch Vorträge und mache mhm. eben Spezialkode. Coachings. Mhm. Die mache ich auch ähm, Social Media mäßig, aber es geht immer darauf hin, dass die Personen, die zu mir kommen, ähm, sich einfach besser fühlen möchten. Und wo setzt du da an? Du guckst dir also den Lifestyle an, du schaust, okay, was ist passiert? Mhm. Was ist gewesen in der Kindheit? Was ist beziehungsmäßig passiert? Was ist auf dem Arbeitsplatz, in der Entwicklung passiert? All diese Sachen. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie gehst du dafür mit deinem Körper um? Also denkst du, du tust dir was Gutes, wenn du dich abends mit einer Tüte Chips hinsetzt und denkst, du relax dann. Aber dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt, wie man wieder mehr Energie kriegt. Mal ganz ehrlich gesagt, wenn wir in die Welt rausgucken, in die Nachrichten, das Leben und die Welt ist ja schon wild genug. Das heißt, wir müssen uns ja selber ein bisschen finden. Und wie du das gerade sagst, mit dem Darm, das zweite Gehirn. Ich bin da natürlich auch, arbeite mit vielen Ärzten zusammen, ja. äh, weil ich auch da viel Beratungen mache, aber eben auch, äh, um Sachen zu verstehen. Und hier ist zum Beispiel der Darm auch im Well-Aging ein ganz großer Punkt, weil es einfach das Organ ist, das äh, mit bei unserem Immunsystem natürlich agiert. Aber was wir jetzt auch schon wissen, eben die Kommunikation nicht so ist, dass wir äh, aus dem Kopf, also ins Gehirn, in den Darm kommunizieren, sondern wir wissen das anhand von Forschungen. Da gibt es Forschungsergebnisse. Ich habe hier in dem Buch alles Neue zusammengetragen an Forschungen, Selbsterlebtes mhm. und auch altes Wissen von meiner Oma. Die hat nämlich schon ganz schlaue Sachen gewusst, mhm. ähm, die heute wieder durch Forschungen belegt werden. Und man weiß mittlerweile, dass die Kommunikation vom Darm, also von der Besiedlung des Darms mit den Mikroorganismen, die dort sind, also deinem, deiner Mitte deines Körpers, mhm. ins Gehirn gehen. Das heißt, Ängste, Depressionen, Verstimmungen, Aggressivitäten, Erschöpftheit, das kommt alles von dort. Und deshalb ist der Darm letztendlich mein Steckenpferd. Ich gehe hier in dem Buch noch eins weiter, weil der Darm natürlich auch aus vielen Zellen besteht und wir hier auch in die Autophagie gehen. Also in den Neuanfang, in die Reinigung, ins Recyceln und so. Also, ich hoffe, jetzt habe ich jetzt kurz runtergebrochen. Du bist zufrieden <lacht> mit mir, sonst rede ich noch drei Stunden. <lacht> du, ich werde
0: dir sowieso noch einige Fragen stellen, ähm, das ist gar keine Frage. Das Buch Well Aging.
1: Mhm.
0: Ähm, was ist der Kern? Ich bin, bin durchgegangen, es ist sehr vielseitig. da geht es wirklich um mhm. alle möglichen Betrachtungsweisen, also 340 ja. Grad der Betrachtung ja. von Ernährung, die Wirkung auf unseren Körper. Ja. Für alle da draußen, die sich genau mit dem Thema auseinandersetzen wollen oder müssen oder dürfen, in diesem Buch geht es darum, wie wir durch die Veränderung unserer Ernährung, also das bewusste Kennenlernen auch unseres Körpers, ähm, wie du gerade gesagt hast, wo die, die Mechaniker werden, mhm. also einfach wieder in die Verbindung mit uns können. Denn eigentlich, bevor der Mensch angefangen hat, von allem wegzurücken, was wir eigentlich natürlich getan haben, haben wir das automatisch gewusst und verstanden. Ja, das
1: ist das, was auch das alte Wissen von meiner Oma mit da drin ist. Mhm. Da waren einfach andere Essenszeiten und vor dem Essen hast du entweder eine Suppe oder einen Salat gehabt oder du wusstest, wann die besten Schlafenszeiten sind, damit das Gehirn am besten abspeichern mhm. und regenerieren kann. All diese Sachen. Wir haben das mit der neuen Technologie und mit den Möglichkeiten einzukaufen und der Fortbewegung und so alles vergessen. Wir machen alles komplett auf den Kopf gestellt. Wir dürfen aber eben nicht vergessen, die Anatomie unseres Körpers ist in den letzten Jahrtausenden überhaupt nicht so verändert, dass diese ganzen Lebensumstände, diese neuen, dieser Körper versteht das nicht, der versteht nicht die synthetisch hergestellten äh, Vitamine oder Zuckerstoffe, der versteht das gar nicht, der kann damit gar nicht umgehen, der kommt an einen gewissen Punkt, wo die Töpfe voll sind. Dann gibt es die Fettleber, dann gibt es die ersten Gelenkbeschwerden, dann gibt es die ersten yep. chronischen Darmentzündungen, dann gibt es das angesetzte Fett, dann gibt es das werden, dann gibt es die Panik, dann gibt es die Schwitzattacken, all das. Wenn du aber jetzt wieder back to roots, ähm, klares Essen, reines Essen, zu guten Essenszeiten, mit dir anders umgehst, im Prinzip so ein bisschen, wie es vielleicht vor 100 Jahren war, mhm. hast du ein ganz anderes Standing für dich selber. Du wirst sehen, deine Haut, deine Haare sind anders, dein Gewebe ist anders, deine Psyche ist anders, dein Schlaf ist anders, deine Kraft, deine Gedanken, du bist viel, viel besser drauf. Du kommst auch schneller in die Pötte, mhm. hältst auch länger durch und du bist nach, ich habe hier auch so eine 3-Wochen-Challenge, in der man, by the way, auch wirklich sehr gut alt angesetztes Fettmassen, ich beschreibe auch weißes Fett, schwarzes Fett und mhm. diese Fettzellen, die wir in unserem Körper haben, die produzieren ja auch Hormone. Ja, ja, klar. Das mhm. heißt, die geben natürlich auch Sachen an uns weiter, die wir dann in Gedanken gut, in, in Emotionen und so weiter führen. Das heißt, das hat ein ganz, ganz weit fächerndes, wie du sagst, ähm, breites Spektrum. Das hat für den Arbeitsplatz, für die Familie, für die Freundschaft, für alles seine Auswirkungen, wenn du dich selber wieder gut fühlst. Wenn mhm. du selber in deiner Kraft bist, emotional, sauber, rein, klar denken kannst, du siehst genau, was ist richtig, was ist falsch. Du kannst wieder auf dein Bauchgefühl hören. Mhm. Und dazu braucht es natürlich bei den ganzen Toxen und Noxen, die wir von außen bekommen, sind es jetzt nur Umweltgifte, sind es vielleicht auch Medien, sind es Nachrichten, sind es erlebte Sachen, ja. Strahlungen, all mhm. diese Sachen. Einfach einer gewissen Reinigung äh, und da sind wir dann schon bei der Autophagie. Also ich habe das Buch letztendlich in vier Teile eingeteilt mhm, auch, mhm. als wirklicher Ratgeber und Nachschlagwerk für alles. Man kann das nicht alles auf einmal umsetzen. Und mhm. ich sage auch allen, die jetzt im Januar so wie du sagen, ich lege jetzt los und nehme die Handeln und mach wieder. Macht nicht zu viel auf einmal. Versteht die Grundsache mhm. und geht eine Kleinigkeit an und dann seid stolz auf euch. Mhm. Richtig stolz. Ich habe jetzt verstanden und ich merke auch, ich esse so und so und ich habe einen ganz anderen Stuhlgang ich esse so und so und ich habe einen ganz anderen Schlaf.
0: Ja, das ist total interessant. Ähm, es ist wahnsinnig spannend, wie sehr man eigentlich doch im absoluten Unwissen zu seinem Körper steht. Denn ich, meine, ich bin jetzt wirklich ein sehr bewusster Mensch und tue mich mit vielen Dingen, auch mit mir, meiner Psyche, meinen Emotionen, den Auswirkungen von außen und mir selbst sehr viel beschäftigen. Und als ich dann irgendwann gemerkt habe, natürlich auch aus gesundheitlichen Aspekten und so, ey, irgendwas stimmt hier nicht und es gibt so viele Aspekte, die, obwohl ich bestimmte Dinge tue, ich mich trotzdem auf eine Art und Weise fühle, wie ich das eigentlich nicht möchte, was stimmt da nicht? Also, warum? Und umso älter ich werde, umso mehr kommen die Krankheiten, umso mehr kommt diese Schwäche. Also das kann doch nicht sein. Gut, dann habe ich mich mehr angefangen mit der N Ernährung. Und als ich diese Büchse der Pandora aufgemacht habe, mhm. bin ich schier umgefallen in eine absolute Überforderung, weil. Du fängst einmal an, über Ernährung zu sprechen, und ich glaube, die sitzen eine Million unterschiedlicher Ernährungscoaches auf der Matte. Als ich es einmal auf Instagram gepostet habe, du kannst dir nicht vorstellen, es waren bestimmt 90 verschiedene Anweisungen, was ich zu machen habe. So sehr, dass es mich total zerlegt hat. Ich keine Ahnung mehr hatte, was richtig war und ich eine große Überforderung gekommen bin. Und ich glaube, das geht vielen so, dass dieser Überforderung geht man will, aber man denkt sogar, Dinge werden gut. Sind sie dann gar nicht oder sind sie doch? Also wie würdest du sagen für jemanden, der sagt wirklich kein Profi, der komplett am Anfang steht und sagt so, wow, ich habe dieses Gefühl, ich möchte das tun. Ich habe keine Ahnung, sieht den Wald vor lauter Bäumen, ich weiß, so viel auf dem Markt ist. Wie kann ich mir so ganz einfach mal so die Grundlagen sagen, So okay, was kann ich machen? Was sind so die ersten einfachen Schritte, die jeder erstmal sofort
1: machen kann? Also, lass dich nicht ablenken mhm. davon, dass du letztendlich, du, Manuel, für dich, ich, für mich und alle, die zuhören, für sich, mhm. der einzige Experte sind, der man sein kann. Mhm. Die Sache ist natürlich, gesagt, der eine muss das Zitronenwasser lauwarm, der andere sagt so und so. Mhm. Man muss auch einen individuellen Weg für sich finden. Und den kann man nur finden, wenn man sich selber verstanden hat. Weil es geht, und das, so fange ich die Beratungen an, nicht mit den Kalorien und du musst das kaufen und das. Ich gucke mir die Person an, wie arbeitet die Person, wie ist die soziale Situation, wie ist das Umfeld und so weiter und so fort dann bauen wir für dich was zusammen. Aber du musst es trotzdem spüren. Es geht hier nicht nur um Gerichte, sondern du musst sagen, ach, da habe ich, hab ich auch einen Appetit drauf. Verstehe, du? So, hör ein bisschen auf dich. Wir mhm. haben verloren das Gefühl und das, das, das Bewusstsein dafür, dass wir selber, wir wissen, wann uns kalt ist, wir deuten einige Regungen falsch. Also mhm. zum Beispiel denken wir auch, wir haben Hunger, dabei haben wir Durst. Das stimmt. Das, kriegt der, das Gehirn kriegt dasselbe Signal, weil einfach ein Mangel da ist. Mhm. Wir kriegen aber auch ein Signal, wenn wir zum Beispiel einen Nährstoffmangel haben. Und ich gehe hier in dem Buch auch genau darauf ein, dass wir Lebensmittel haben. Und ich meine damit Lebensmittel. Das sind, das sind ähm, Produkte, die uns lebendig machen, die uns voller Power machen. Wenn du nach dem Essen kaputt bist und sagst, oh jetzt aber nochmal, boah, oder nach der Arbeitsmittagspause oh, jetzt wieder an den Schreibtisch. Nein, du müsstest strotzen vor Energie, wenn du nährstoffreiche Lebensmittel zu dir nimmst. Wenn du die Möglichkeit hast, sie in deinem Darm so zu verarbeiten, dass sie in die Zelle kommen, dann bist du voller Power und da achte ich einfach drauf und das stelle ich auch so für meine Leute zusammen und das erkläre ich auch so im Buch. Das heißt, es ist überhaupt nicht so komplex und es ist auch nicht so kompliziert, wie dir das jeder sagen will. Natürlich sind hinter diesen verschiedenen Methoden der Ernährung auch immer Institutionen und auch Marketing dahinter. Ja? Da werden Produkte verkauft, da werden Situationen verkauft, da wird eine Philosophie verkauft und so weiter und so fort. Das kannst du aber am besten für dich herausfinden, wenn du natürlich eine Grundreinigung solltest, also wenn du deinen Körper verstanden hast, dann kannst du ganz schnell und der Körper ist ganz schlau und du letztendlich, auch, du bist ja also mhm. sowieso schon so weit, dass mhm. du dich schon erkannt hast, mhm. dass du schon siehst, wo alles hinkommt und dann hast du ganz schnell eine Resonanz und sagst, Mann ey, das ist ja genial, so eine Kleinigkeit habe ich geändert und ich schlafe wieder wie ein Baby. Mhm. Wenn du schläfst wie ein Baby, hast du die Möglichkeit, dass eben in deinem Gehirn auch nachts ähm, auch, Stoffwechselendprodukte und die Sachen abgetragen werden. Und man weiß auch heute, dass die chronischen Darmentzündungen, unter denen die meisten von uns oder sehr, sehr viele mittlerweile ja leiden, auch entscheidend dafür sind. Ich habe hier auch mit einer Neurologin, also ist auch eine gute Freundin von mir, zusammengearbeitet und die haben halt auch Forschungsergebnisse, die sagen, Parkinson- und auch die ganzen neurodegenerativen Erkrankungen haben ganz viel damit zu tun, wie dein Darm über dein mm. Leben ist, wie deine Ernährung ist. Und wir haben ja nun heutzutage mal diese Verführung, dass wir an jeder Ecke irgendwo glitzert, es riecht, es denkst du frisch aufgebackenes Brot, das ist aber kein Sauerteig mehr oder so, das ist alles Glyphosat, Gluten und du bist nie lange satt und mm. die Darmbakterien werden falsch gefüttert und dann ist dein Gehirn anders und dann ist es auch auf Dauer anders.
0: Ja, absolut. Ja, da hast du absolut recht. Ich habe das auch gemerkt, was für einen extremen Einfluss zum Beispiel ähm, die Giftstoffe im Körper auf meine eigene Emotion haben. Ich habe jetzt angefangen Anfang Januar, also eigentlich direkt nach Silvester gesagt, so jetzt reicht es mir. Manchmal nimmt man ja diesen Impuls des neuen Jahres. Mhm. So, das ist ja auch ein neuer Zyklus, der beginnt. Und hier kommt ein neuer Zyklus, neues Glück. So, Ich weiß auch, dass das nicht eine temporäre Sache ist, sondern dass ich natürlich diese Dinge, genau wie auch in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Umgang mit unseren Glaubenssätzen, all diesen Dingen, die Dinge werden erst dann wirklich zu unserer Realität, wenn wir sie zur Gewohnheit werden lassen mhm. und den tiefen Kern verstanden haben. Also bin ich da dran. Ich habe gemerkt, ja, ich habe auch durch meine Erkrankung viel Sport nicht mehr machen können oder ich hatte Angst davor. Dadurch habe ich dann auch viel mehr gegessen, weil das so ein bisschen so ein ja, Trösten war. Also ich habe so meine eigenen persönlichen, ja, ja Verhaltensmuster. das ist ja normal. Wir sind Menschen, wir sind emotional getrieben. und habe gemerkt, okay, warte mal, wo führt das eigentlich gerade hin und wie geht es dir damit? Und dann habe ich diesen neuen Schuss getroffen und habe seitdem jetzt schon fast 5 Kilo abgenommen. So also in zwei Wochen ungefähr. Und das ist echt das ist ziemlich viel, finde ich. Aber ich habe mich viel viel gemacht. Ich habe nur so Ernährung umgestellt, es auch Wasser, was wegging. Dadurch habe ich Gewicht verloren. Ich habe gemerkt, als dieses ganze Fett sich gelöst hat, dass meine Haut, mein Wohlbefinden so dermaßen explodiert ist, weil ich das Gefühl habe, das kommt jetzt alles, was so in den Fettzellen so drin sitzt, das kommt so alles raus. Mir ging es auch so teilweise auch mit der Leber ein bisschen Schmerzen gehabt danach und so. Aber ich so gemerkt, so, uh, muss vorsichtig sein, dass das nicht zu giftig wird alles. Um, was kann ich machen, wenn ich merke, okay, ich möchte mich entgiften, also ich mhm. möchte wirklich sagen, okay, um, wie, was kann ich machen, neben deinem Buch natürlich zu lesen <lacht> oder dir auf YouTube zu folgen, also so ganz einfach mal so ganz was ganz praktisch, so der Einsteiger, kleine Tipp für zu Hause so, wie genau wie vorhin gesagt hast, mal morgens Wasser trinken oder so. Also hast du so zwei, drei kleine für den ersten Impuls, damit jemand Spaß hat, auch mal tiefer einzutauchen und vielleicht das Ganze mal in die Hand zu nehmen. <lacht> manchmal braucht man ja so ein kleines, ach cool, das kann ich jetzt selbst machen, ich fühle mich nicht mehr aber so... Aber
1: alles kannst du selbst machen, deshalb hast du auch das Buch, aber auch mhm. das Clean Food, das Detox, das mhm. Basenfasten, meine ganzen Bücher, du kannst alles selber machen und ich meine auch, dass es nur Sinn macht, wenn du es selber machst. Also das ganz mhm. kurz eingehackt. Mhm. Und natürlich sind es die ganz kleinen Sachen, die den großen Unterschied machen können. Wenn du aber eben gerade sagst, auch nochmal, dass du äh, so beim Entgiften auch das schon gemerkt hast und dann so mit der Leber auch so ein bisschen Schmerzen hat, dann hat was anderes geschmerzt, weil das Gefährliche ist nämlich, wenn wir zu viel Toxen in uns haben, die Leber hat keine Schmerzrezeptoren. Ja. Die Leber sendet kein bisschen Schmerzen oder Unwohlgefühl. Mhm. Du merkst tausend andere Symptome. Du merkst, deine Haut juckt. Du merkst, dass ja. du einen anderen Darm hast. Du merkst, dass ähm, du Gelenkschmerzen hast, du kannst jegliche Art merken mhm. an Symptomen von äh, Vergiftungen, mhm. ja? hormonelle umschwenkungen einfach, dass du kein Fett mehr verarbeiten kannst, dass eben auch keine ähm, Galle mehr richtig produziert wird, diese Flüssigkeit, die mhm. das Fett aufschlüsseln äh, kann, so dass auch die Nährstoffe ankommen. Aber das ist natürlich ähm, etwas, was das, was das tricky ist. Und deshalb, ich war auch gerade auf so einem großen äh, Kongress und da wurde eben auch besprochen, dass unser Haupt ist eben die nicht alkoholische Fettleber. Früher hat man immer gedacht, jawohl, also jemand, der eine Fettleber hat oder so, haha, der hat halt zu tief ins Glas geguckt. Mhm. Das wissen wir aber heute. Das hat wirklich mit dem ganzen Fett, das hat mit dem ganzen Zucker, mit all diesen Sachen einfach zu tun, äh, dass die Leber und das schon bei sehr, sehr jungen Menschen sehr, sehr jungen Menschen einfach äh, überlastet ist. Und dazu kommt es zu dieser nicht alkoholischen Fettleber. Und weil du sie angesprochen hast, die Leber Schmerzt nicht, ist aber das Schaltorgan wie der Hauptbahnhof für alle Abläufe, die wir in unserem Körper haben. Mhm. Was kann man also selber machen? Natürlich so wenig wie möglich Toxen und Noxen zu sich nehmen, ist natürlich manchmal leichter gesagt, als es letztendlich ist. Aber äh, wenn du schon sagst, ein Glas Wasser trinken, es fängt wirklich ganz simpel an. Ähm, Rohre durchspülen. Was machst du? Du hast eine Verstopfung in deinem Waschbecken. Also ich möchte ja immer noch, dass wir selber Mechaniker unseres eigenen mhm. Körpers werden. ja? Dein äh, Abflussrohr im ähm, Küche ist verstopft. Glücklicherweise nicht, weil wir kochen nachher was. <lacht> funktioniert alles. Aber äh, was machst du denn dann? Du spülst natürlich erstmal, um zu gucken, dass du die Sachen einweichen kannst, dass du sie dann ab Kannst. Und nichts anderes ist, wenn wir morgens, und das ist die Philosophie daran, morgens äh, Wasser trinken und ja. auch gerne ein lauwarmes Wasser. Im Ayurveda ist das schon sehr, sehr lange bekannt, mhm. weil es einfach, so sage ich es immer, die Rohre durchspült. Mhm. Ja? Ähm, Kleinigkeiten, äh, die Leber braucht auch mal eine Zeit, in der sie sich ausruhen kann. Also fang einfach an, auch mal Pausen zu machen. Früher waren die Menschen dadurch, dass die Verführung nicht an jeder Ecke da war, viel disziplinierter. Du hast morgens was gegessen, dann hast du eventuell zum Mittagstisch was gegessen und abends. Wir snacken von morgens bis abends und dann kommen wir hier noch an einem Keks vorbei und dann kommen wir da noch an einem Kiosk vorbei und dann sagt einer hier noch und da. Und das ist etwas, was die Leber total, weil wir können das gar nicht mehr, der Magen und die Leber sind im Dauerstress. Und hier kommt es einfach dazu, dass wir sagen, die Mahlzeiten, die wir essen, die essen wir bewusst und die essen wir lange und die essen wir mit ganz, 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 ganz vielen Gängen von mir aus. Ich habe hier in meiner Diät, da fängst, hast du nie unter drei Gängen, ja, ja. ja? Und dafür lässt du dir Zeit, aber dann sagst du so, jetzt habe ich alles an Nährstoffen. Ich habe Quercetin, ich habe Rotin, ich habe Chlorophyll, ich habe Glykopin, Ly ich habe da alles drin. Und jetzt bin ich dann auch satt und gesättigt und jetzt freue ich mich auf die nächste Mahlzeit, die ist aber frühestens in fünf oder sechs Stunden. Mhm. Und das ist eigentlich der beste Detox. Mhm. Du kannst auch unterstützend Detox-Tee machen und alles. Aber einfach mal nichts essen. Mhm. Und das muss jetzt nicht so sein, dass du gleich in die extremen Fasten und oh, das schaffe ich nicht und das kann ich nicht. Freunde, einfach mal in die Autophagie. Die Autophagie, die Zellreinigung, mhm. wenn ich das schon kurz erwähnen darf, Bitte? beginnt. Sagt man so ab zwölf Stunden, die du nichts isst. Mhm. 16 Stunden, also da fängt es an, dass die Zelle langsam sagt: Oh, ich habe das, was mir mein Mensch gegeben hat, jetzt langsam verarbeitet. 16, deshalb ja 16 zu 8. Mhm. Ähm, dieses Fasten, was ja ganz bekannt ist, das eigentlich Intervallfassen. das Intervallfasten, mhm. gibt es ja in unterschiedlichen Intervallen. Du kannst mhm. ja 5 zu 2, also ja. 5 Tage was essen, 2 Tage nicht. Ich halte diese Schocks für den Körper manchmal für ein bisschen wild, aber äh, bei 73 Stunden ist also 16. Da ist sie gut, mhm. aber bis zu 73 Stunden arbeitet die Autophagie. Mhm. Da fängt sie an. Auto heißt äh, selber... Und Phagie heißt Essen. Das heißt, die Zelle hat jetzt die Möglichkeit, Teile in sich selber zu essen. Und mhm. die Zelle ist schlau mhm. und isst den Dreck, der als Stoffwechsel-Endprodukt entsteht, in jeder unserer Zellen. Ja, interessant. Mhm. Und baut das wieder zu eigener Energie um. Mhm. Das ist die Autophagie. Das ist der Sinn des Fastens eigentlich, äh, unsere Zellen mal zu entlasten. Mal die Zelle kommt ja... Du weißt, du, wenn du den ganzen Tag mich hier hast äh, und mit mir Podcast machst, dann wirst du nie dazu kommen, hier dein Büro aufzuräumen. Mhm. Glaub mir. Das heißt, du musst eine Pause von mir machen mindestens für 16 Stunden <lacht> und dann kannst du in dieser Zeit aufräumen. Mhm. Also dass, wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es auch gar nicht so ein Fremdwort. Mhm. Dann ist es auch gar nicht so exotisch. Ja, Wie soll ich das denn selber machen? Das ist etwas, was wir wirklich selber in der Hand haben. Mhm. Und ähm, aufs lange Leben gesehen, also aufs Well Aging, zählt die Menge der... Tage, an denen wir Autophagie eingeleitet haben. Mhm. Also es gibt zum Beispiel den Walter Longo, das ist ein Longevity-Forscher. Mhm. Ähm, der hat ähm, einfach mit drei Kuren im Jahr, drei Kuren im Jahr, fünf Tage die Autophagie gehabt und die Leute, die an diesen Studien mitgemacht haben, konnten sich pro Jahr um 2,5 Jahre verjüngen. Genau, verjüngen. Mhm. Na, du hast ja das biologische Alter mhm.
0: das Körperliche, und dein äh, kalendarisches. Alter. Kalendarische, ja? Ja. Ja.
1: Und äh, so kannst du natürlich selbst altlasten. Also du sagst, dir ging es nicht gut, du hattest ja. Krankheiten, was auch ja. immer. Wenn du das konsequent machst und einfach und, und bitte dreimal im Jahr, fünf Tage, die Autophagie einzuleiten. Mhm. Und das dann, wenn wir aber sagen... Aber das sind dann
0: fünf Tage komplettes Fasten, oder was ist das dann? Ja, da könntest so, du so,
1: da ja. könntest du also einen, einen Fasten einleiten. Ich habe hier unterschiedliche Methoden auch drin dazu, mhm. aber du kannst natürlich auch sagen, du machst das regelmäßig ähm, und machst dann einfach 16 zu 8, weil da kommt ja auch deine Zelle immer in die Autophagie. Ja? Mhm. Ähm, äh, und deshalb äh, manchmal vielleicht machst du es nur zwei Tage oder du machst es nur mal einen Tag die Woche für dich. Also das kannst du selber rausfinden. Aber die Menge der Zeit in denen du Autophagie betrieben hast, das ist das, unterm Strich das, was du deinem Körper dann wieder gereinigt mhm. hast, was du mhm. deiner Zelle an Erneuerung gegeben mhm. hast und an Möglichkeiten sich zu verjüngen, wie wir das mhm. heute so ja, schön ich mach, sagen. Das ist interessant,
0: also ich mache schon länger dieses klassische 16 zu 9 ähm Mal natürlich mit ein bisschen Variation. Manchmal kommt man nicht zum Warum? Da ist man halt doch irgendwo eingeladen. Wie ist es? Man lebt ja auch noch. Da muss man halt ein bisschen was verschieben oder dann hat man halt meinen Tag das nicht geschafft. So. Ich finde auch immer, das ist so. Genau, aber das ist
1: ja die, die Tage, an denen du es wirklich schaffst. Mhm. Also 16 zu 8, sagt mhm. man eigentlich. Aber du kannst auch von mir aus. Mhm. Bei 16 zu 9 schaffst du irgendwie nicht. Du musst 16 zu 8 machen. Das stimmt auch. Ähm, <lacht> äh, 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 weißt du? Ja, ja, klar. Und dann bist du ab da. Aber das heißt nicht, dass du das jeden Tag machen musst, aber es kommt bei 16 zu 8 eben auch auf die Uhrzeiten. Ja, klar. Also wenn du natürlich die 16 kann zu ich 8 auch noch so legst, Also 16
0: zu 9 wäre schwierig, dann wären wir mal
1: 25 <lacht> Stunden. <lacht> du, aber deine Tage sehen auch einfach anders aus. Meine auf, Tage sind <lacht> einfach völlig anders. Wir haben auch diese kleine Extra-Stunde, die ihr alle nicht habt. Nein, aber was ich meine damit ist ja, du isst ja in diesen 16 Stunden nichts und in mhm. diesen 8 Stunden. Es ist aber auch so, dass du jetzt nicht einfach in diesen acht Stunden dann die ganze Zeit Fast Food und sonst was alles in dich reinhaust und noch einen Keks und noch eine Schokolade und noch einen Chips und sonst was, sondern auch da bedacht bist, weil sonst hat der Körper natürlich in den anderen Stunden auch was zu tun. Und was ich mit der Uhrzeit meine ist, dass es trotzdem schon gut ist, 16 zu 8, damit du Resultate hast. Also mhm. gerade wenn du von 0 anfängst, dass du die Uhrzeiten dir so einteilst, dass du gerne um 17, 18 Uhr die letzte Mahlzeit hast. Wenn du das 16 zu 8 machst und du isst um 22 Uhr das Letzte, dann kommst du nicht richtig in den Schlaf. Und der Schlaf ist unsere Regeneration. Und da passiert auch ganz viel in unserem Gehirn. Auch da werden dann, wenn du sieben Stunden durchschläfst, dann hast du die Möglichkeit, auch deine Zellen im Gehirn von verschiedenen Plack zu befreien, das beschreibe ich auch alles. Mhm. Deshalb wird es auch, meine Oma hat früher mal schon gesagt, Mensch, geh doch ins Bett und so, der Schlaf vor zwölf ist der wertvollste und das ist jetzt auch wieder wissenschaftlich bewiesen worden. Mhm. Also wenn du immer erst um zwei ins Bett gehst und um 21 Uhr zuletzt gegessen hast, dann trotzdem sagst du, du machst aber 16 zu 8, dann kann das durchaus sein, dass das gar keinen Erfolg hat, weil das den Rhythmus deines Organismus komplett Durcheinander
0: also man sagt schon, das ist wirklich, das sind auch teilweise einfach genau wie du sagst so diese ja diese Hausregeln, diese Hausmannsregeln, so die Oma-regeln ja. und die wussten einfach auch früher wirklich was Sache ist. Man ist einfach auch normal, komm, der Mensch ist normalerweise ja mit dem Aufgang und mit dem Untergang der Sonne schlafen gegangen. Da haben wir noch ein bisschen Feuer gehabt, da haben wir vielleicht noch ein bisschen Kerzen okay. gehabt. Das war's aber, da ist man nicht bis um drei Uhr morgens rumgesessen. Und Handy hatte man schon gar nicht. Und was uns ja auch nochmal dazu kommt, ist, dass sie uns eigentlich, ich muss mich leider auch dazu nehmen, ich äh, arbeite da auch dran, dass das letzte und das erste, was ich mache, ist mein Handy anzugucken. Yeah. So, das ist natürlich auch wieder blaues Licht. Das ist natürlich auch wieder nicht so wahnsinnig gut für das Runterkommen. Ähm, da habe ich jetzt auch schon wieder neue Rituale eingeführt. So, es gibt letzte Stunde und dann wird es weggelegt. Und dann habe ich mir jetzt einen Wecker gekauft, der dann neben dem Bett steht.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht mit dem Handy äh, in der Nähe. Also bei mir kommt es überhaupt nicht ins Schlafzimmer. Was hatten das da zu suchen? Das hat ja was mit meinem Leben oder mit der Lebendigkeit oder mit meiner Arbeit zu tun. Mhm. Und deshalb nehme ich zum Beispiel das Handy auch nie mit. Das ist auch nicht mein Wecker. Das ist zum Beispiel auch eine ganz persönliche Sache. Darüber habe ich jetzt hier nicht geschrieben. Mhm. Aber über über das Blaulicht natürlich schon, dass man vorher auch abschaltet, weil meistens regen uns ja die Sachen auch nochmal an. Oder wir haben ja, schlechte voll. Nachrichten oder voll. noch einer oder andere eine Arbeit geschrieben oder ja, sonst klar. was. Und dann nimmt man diese Sachen mit. Deshalb sind natürlich auch sehr gute Tipps, wie man auch schläft. Äh, ähm, zum Beispiel selbst meine Lektorin hier vom Verlag, die hat gesagt, also sie hätte nicht gedacht, dass die Schlafmaske wirklich ein solcher Gamechanger ist. Was für eine
0: Schlafmaske ist das?
1: Eine Schlafmaske, die legst also du dir über die, die Augen, Augen. Mhm. und damit hast du es dunkel. Du hast vorhin mhm. auch gesagt, wenn einfach ein bisschen Licht ins Schlafzimmer kommt, man mhm. schläft anders. Und die Tiefe und die Länge des Schlafes muss gar nicht zwölf Stunden sein, weil wenn du gut geschlafen hast, dann bist du nach ein paar Stunden viel fitter teilweise, als wenn du länger schläfst. Ähm, die ist natürlich auch entscheidend dafür, wie dein Gehirn sich reinigen kann in dieser Zeit.
0: Wie bist du denn selber zu diesem ganzen Thema gekommen? Also wann war der Moment, wo Andrea gesagt hat, ähm wow, ich muss irgendwas ändern, ich möchte was mit meiner Ernährung ändern. Meistens ist es ja bei den Menschen auch so, dass sie bei den meisten, dass sie eine persönliche Geschichte haben, mhm. wie das bei dir oder bei, bei den anderen auch entstanden ist. Also wie bist du selber zu dem Thema Ernährung gekommen? Ja,
1: genau. Also ich, ich schreibe ja auch in dem Buch alles wirklich äh, so, wie ich das auch erlebt habe, wie ich dazu gekommen bin, selbst meine Schilddrüsenprobleme, mein Histaminintoleranz, all diese Sachen. Weil ich mich einfach irgendwann mal dazu entschieden habe, was ich meine. Ich will mein eigener Mechaniker sein, ja. Und deshalb sage ich auch, der Körper ist eine tolle Maschine. Weil dann hat der Arzt gesagt, ja, L-Tyroxin, also und dann habe ich gefragt, ja, aber wie lange nehme ich denn die Tabletten? Ja, die nehmen sie dann jetzt für immer. Was? Warum? Ich möchte doch, wenn ich was verstanden habe, auf den Weg gehen, mich zu heilen, auf den Weg, mich richtig zu stellen. Mhm. Also ähm, genauso mit dem Histamin, mit der Unverträglichkeit. Histamin ist ja auch eine ein Gewebshormon und äh, wenn man zu viel davon hat, äh, dann äh, kommt natürlich, wenn man dann noch histaminreiche Nahrung zu sich nimmt, das alles zusammen. Das kann sein beim einen, dass er eine raue Stimme hat, beim anderen, dass er Atemnot hat, beim anderen, der hat Hautausschlag und das kann man aber mit einer Regulierung der Ernährung hinbekommen. Also das heißt, deshalb sage ich das ja auch, ich bin jetzt zum Beispiel mit 55 viel fitter und viel besser körperlich drauf, als ich das vor 15, 20 Jahren war. Also mit 30 war ich okay, aber dann so in der zeit Zwischenzeit hat es mich ein bisschen gebeutelt. Ne? Mhm. Gut, Ernährung hat mich natürlich immer schon äh, interessiert und ich war immer sehr dicht dran. Ich habe ja 1997 meine erste Kochsendung im deutschen Fernsehen gehabt, mit den ganzen Sterneköchen auch zusammen. Mhm. Mhm. Und da habe ich natürlich immer viel gekocht und selber hergestellt und es war immer ein großes Thema für mich. Und dann habe ich ja sehr lange mein äh, eigenes Restaurant gehabt in München und da habe ich ja auch den Speiseplan und auch Bio und alles Haus gemacht und sowas. Also das war mir schon immer wichtig. Und trotzdem bin ich durch verschiedene Lebensumstände eben auch durch Stress, durch schnell nebenher was und hier noch was mampfen und da noch was mampfen und sowas in eine Situation gekommen, in dem mein Körper aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Mhm. Eben wie gesagt, die Schilddrüse haben ja so viele auch diese Schilddrüsenprobleme. Und dann wird dir ja gesagt, ja dann nimmst du halt immer dieses L-Tyroxin. Mhm. Aber die Schilddrüse ist ja unser Hauptstoffwechselorgan. Das heißt, es hat auch mit Gewichtszunahme, aber eben auch mit positiven Entwicklungen im Körper zu tun und letztendlich auch über unsere Emotionen. Bist du traurig, hast du Heißhunger, all diese Sachen. Und das Histamin ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, wie oft mir die Leute schreiben, ja, aber ich habe eine Histaminintoleranz. Und dann sage ich, na, ist es eine Intoleranz oder eine Empfindlichkeit, weil die kann man mit einer speziellen Diät, mit einem Speiseplan, also Diät wird ja bei uns immer nur so zum Abnehmen gesehen, mhm. aber es ist ja eine Philosophie, es ist ja eine Lebenseinstellung, es mhm. ist ja eine Entscheidung dafür, dass du eben äh, deine Maschine gut pflegst. Also wenn du zum Beispiel mit deinem Auto oder die meisten mit ihrem Auto in die Werkstatt fahren und dann sagt der Mechaniker, ja, also wir müssten da mal die ähm, Bremsklötze, die sind äh, verrostet, die würden, ja natürlich machen sie die, ich brauche die ja auch wegen der Sicherheit und den Ölwechsel, ja nehmen wir denn da das billige Öl oder das, ja natürlich nehmen wir das teurere Öl und dann für den Lack würden wir dann, ja und, und da gehen wir ganz anders mit ja. den Sachen um und bei uns denken wir, ach da werfe ich eine Tablette ein, wirfst eine Tablette ein, muss der Körper wieder verstoffwechseln und deine Leber muss gucken, hm, was mache ich denn jetzt mit dieser Angabe, eine Tablette einwerfen ist mal gut, wenn es sein muss, aber irgendwann äh, ist es ja. zu viel und wir werfen zu viel Tabletten ein, ja?
0: Naja, viel zu viel. Überlegt, äh, wenn ich einfach mal selber bei uns in der Küche den <lacht> Medikamentenschrank aufmache. Oh
1: mein Gott, verschließ den bitte, <lacht> damit ich den <ihn> nicht sehe. <lacht> nee, das, nee das, ist, das ist
0: normal, klar. Also Schmerzen, dann doch mal eine Tablette. Ähm, klar, da sind auch ganz viele Supplements drin, also mhm. da sehe ich nicht nur Tabletten drin. Aber ja, wir haben es einfach so sehr, wir sind so antrainiert darauf, ja. dass sie, wenn wir was haben, gehe ich zur Apotheke. Tablette. Genau, Apotheke-Tablette. So, ja,
1: genau. Zum Beispiel, Manuel, das ist, glaube ich, auch für deine ganzen äh, Zuhörer ganz, ganz wichtig. Ich habe sehr, sehr lange auch noch zu meinen Fernsehzeiten äh, habe ich sehr reagiert mit Migräne. Mhm. Ähm, da hatte ich natürlich auch noch diese Scheinwerfer. Ja, ich habe dann auch äh, immer mal schnell irgendwas aus der Kantine gegessen und dann noch Stress und dann noch hier eine Schokolade und so. Und ich habe Migräne gehabt, sogar mit Aura. Mhm. Also, das ist, wenn sich nee, das Sichtfeld so verändert mhm. und du dann wirklich. Und da habe ich damals Medikamente bekommen von meinem Arzt, die hießen <lacht> Ergolonarit, die gibt es heute gar nicht mehr auf dem Markt und äh, natürlich ging das dann weg aber es war immer nur das Symptom kurz platt gemacht hm. und es ist nie an die Grundsache gegangen ich habe dann irgendwann gemerkt okay wenn ich die und die und die, und die Lebensmittel esse dann habe ich so eine krasse Reaktion, dass ich empfindlicher bin auf Licht, empfindlicher auf Geräusche. Was war das bei dir?
0: Also was war das für Lebensmittel? Also das, das
1: sind alles ja, ich weiß das mhm. mittlerweile ganz genau, weil mhm. das sind Konservierungsstoffe da drin, mhm. Säurungsmittel, ja. all die Sachen, ich habe da auch spezielle ähm, Videos auch immer zu gemacht, aber das war immer wenn es etwas zu Fertigessen war, mhm. wenn es Soßen ja. war ja. mit Fertigessen, habe ja. ich komplett drauf reagiert mhm. und danke an meinen Körper. Und dann habe ich gedacht, mh, was ist denn da, was ist denn da noch zusätzlich und dann habe ich mit dem Buchweizen angefangen, Buchweizenkräuter, Buchweizentee und das weiß man ja auch, das ist ja Studien, da ist ja ein sekundärer Pflanzenstoff drin, ich schreibe ja ganz viel über die Nährstoffe und über die Pflanzen und die Tees, die wir zum Schlafen für unsere mentale Gesundheit, aber eben auch bei diesen Schwierigkeiten brauchen, auch für Darm, für alles, mhm. die Bitterstoffe und so die Anthocyane, all diese Sachen, die unser Immunsystem stärken, alles. Und dann bin ich äh, darauf gekommen, dass ja Routine, das weiß man eben heute, ein sekundärer Pflanzenstoff ist. Der aber, im Buchweizen zu finden ist. Im Buchweizen, mhm. sehr konzentriert, aber auch im Buchweizenkraut. Also du kannst eine Teekur damit machen und, und der jetzt, stärkt mhm. deine Gefäße. Mhm. Jetzt stärkst du deine Gefäße, sowohl ob du Adern, Krampfadern oder eben auch die Durchblutungsgefäße also einfach hast. So, ja? Jawohl. Und mhm. ich habe seitdem keine Migräne, nicht mal mehr Kopfschmerzen. Das ist ein nicht super mehr. Tipp.
0: Ich glaube, ich kenne so viele alleine jetzt schon in der Sekunde, wo wir drüber reden, fallen mir locker fünf, sechs, sieben Leute ein, die ich kenne, die alle Migräne haben. Ich glaube, in diesem Podcast werde ich ihn direkt schicken, zusätzlich mit deinem <lacht> Buch zusammen. Ähm, meine Lieben, ihr seht, die Verbindung zu eurem Körper und auch die direkte Reaktion eures Körpers auf das, was ihr esst und wie es euch geht, ja. ist vehement. Und es ist das Gleiche, wenn ich darüber rede, reduziert euren Stress. Es ist das Gleiche, wenn ich sage, begreift, tut, tut, Wort und, und Gedankenhygiene betreiben. Also genauso wie wir das im Geist machen, ist es natürlich auch wichtig, weil wir sind Körper, Seele und Geist, dass der Körper natürlich auf dieser gleichen Ebene schwingt. Und ihr werdet sehen, wenn ihr diesen Weg geht, und den kombiniert, sage ich mal, auch mit Gewohnheit, mit Glaubenssätzearbeit, mit vielen Themen und das einfach zu euren Gewohnheiten macht, werdet ihr euch vehement besser finden. Jetzt zum Beispiel ein Tipp, wie ihr Migräne loswerdet. Ihr werdet aber merken, eure ganzen Emotionsschwankungen, Hautreaktionen, wirklich in Vergiftung des Körpers, wird sich verbessern. Ich merke es selber auch schon, ich habe schon vor einer Weile angefangen, ich hatte es auch schon mal vor Jahren gemacht, man fällt dann auch leider immer mal wieder zurück. Ja. Ja, das Leben ist halt das Leben und dann sind da Dinge passiert, man verliert es außer Acht, wie man mal auf den falschen Weg wieder eingeschlagen hat und nur ja. wichtig ist, dass man sich wieder aufhängt und weitergeht. Und Ganz genau.
1: Das hast du schön zusammengefasst und ich finde auch immer, dass man gar nicht unbedingt ähm Aufhören muss mit etwas, sondern man fängt mit etwas Neuem an. Richtig. So habe ich das damals gemacht, mhm. als ich mich entschieden habe, nicht mehr zu rauchen. Sehr gut. Da habe ich gar nicht aufgehört mit dem Rauchen, sondern ich habe angefangen, mit nicht dem zu rauchen. <lacht> Und mit dem Essen. <lacht> no, da mit dem Trinken. Und das ist auch so, dass ich das auch von Herzen gerne mache, aber auch da achte ich drauf, wenn mhm. ich ein Bier trinke, das möchte ich noch mal sagen, oder auch ein Rotwein, dass das Bio ist. Mhm. Denn äh, die ganzen Giftstoffe äh, aus dem Glyphosat, zum Beispiel im Getreide, im Bier, sind so gemessen worden. Das heißt, du kannst ein Bier trinken und kannst einen schönen Abend haben, aber denk dran, dass es ein Bio-Bier ist, dass du dir nicht noch da Glyphosat, Alkohol dann dadurch reinhaust oder Weintrauben, Rotwein, eben Bitter, ist ein toller Bioanbau, mhm. weil das sind alles Sachen, die sich auch in unsere Zellen setzen. Klar, das Trauben ist ein Zellgift und wird dann noch mehr ja. und es wird so Pestizid und Herbizid behandelt und das natürlich in einem Wein auch.
0: Wo kaufst du ein Weil das ist auch so ein Thema heutzutage, wo man natürlich denkt: ja, hey, Obst und Gemüse und man will gut essen und dann rennt man halt doch zu einem klassischen Supermarkt und kauft sich das große Industriezeug. Ähm, ja, ist, da bin ich wirklich... Ist dieses Essen noch essbar eigentlich? Also das ist natürlich auch nur eine persönliche Frage, aber würdest du sagen, ist das Essen, was wir in den normalen Supermärkten an Obst und Gemüse kaufen, ist das überhaupt noch essbar?
1: Ja, durchaus, aber der normale Supermarkt muss in Relation gestellt werden zu dem einzelnen Betreiber. Mhm. Da kann man auch nicht von einer Kette aussprechen. Ich habe da okay. neulich ein Video zu gemacht mhm. äh, und da gibt es von den unterschiedlichsten Ketten also wirklich Gemüseabteilungen, da fällst du tot um, da sind schimmlige Sachen auf anderen schimmeligen Sachen, verrottet, vertrocknet, mhm. die Kräuter haben kein bisschen Respekt an Wasser. Es geht auch alles um Respekt zu uns selber und auch zu mhm. unseren Lebensmitteln. Mhm. Ähm, da ist alles irgendwie. Ich habe die Fotos auch eingeblendet in meinem äh, Video auf Olala und Sola. Das ist meine Kühlschranktour ähm, und da ich kaufe wirklich, also ich achte sehr darauf, dass ich ähm, biologisch ähm, produzierte Lebensmittel kaufe und äh, dadurch, dass ich sie sehr lange und alles verarbeite und verwerte, dadurch wird es sogar preiswerter als konventionelle Sachen zu kaufen, die du dir kaufst, und dann schimmelt dir die Zitrone nach zwei Tagen. Nach zwei Tagen ist sie
0: kaputt, richtig. Ja,
1: oder die Banane ist dann auf einmal noch grün. Aber wie auch immer und diese Sachen, äh, aber es kommt wirklich immer auf den einzelnen ähm, Supermarktbetreiber an und auch auf den einzelnen Gemüsestand. Das stimmt wirklich, muss ich sagen, auch mhm. sehr. Ich achte zum Beispiel bei Zwiebeln darauf, dass die nicht über diese, weißt du, diese kleinen Schimmelpartikel, die haben ja oftmals in der Zwiebeltruhe ist es schon, man kann das wirklich äh, beobachten und ich möchte gerne für meine Lebensmittel, also für meine Kraft, für meine Power, für meinen Körper, die Sachen haben, die auch einigermaßen ähm, einen guten Werdegang hatten, ja, mhm. nicht einfach nur in Container und dann nachgereift und äh, natürlich ist es dann teilweise, wenn ich im Biomarkt einkaufe, auch ein bisschen teurer. Aber dadurch, ähm, dass ich eben die Sachen wirklich alle verarbeite und nichts wegwerfe, mache ich demnächst auch mal eine Rechnung auf. Da mache ich auch ein YouTube-Video. Weniger ist mehr. Mhm. Ähm, dass ich viel weniger Geld dafür ausgebe.
0: Das ist ja ein ganz, ein ganz wichtiges, großes Thema, weil natürlich, klar, wenn du, sag ich mal, in Discounter gehst und da deinen Supermarkt, also einen Einkaufswagen voll machst oder wenn du zum, zum Bioladen gehst, dann bist du halt im Bioladen einfach mal ganz schnell beim Dreifachen. Das kann sehr schnell das passieren. Das stimmt, das
1: so. stimmt. aber im Discounter kannst du gute Sachen finden, wenn du dich ein bisschen auskennst. Mhm. Wenn du weißt, wann die Sachen geliefert werden und sowas und auch beim Discounter, natürlich sagt man, da, die haben das da alles hin. Und, aber es ist nicht jeder Discounter auch gleich. nicht? Da gibt es auch unterschiedliche... Was mich halt nochmal so ein bisschen abtört ist halt, sagen wir mal, im konventionellen Lebensmittel äh, gar nicht unbedingt die Lebensmittel an sich, sondern es sind die Verpackungen. Ja, das Und also auch in den Discountern. Also ja. wenn ich da eine Paprika kaufe, dann kaufe ich einfach nicht die Paprika, die ich zu Hause spüle, sondern ich kaufe die Paprika in der Plastik. Oder wenn ich einen Brokkoli kaufe, dann kaufe ich einfach nicht nur den Brokkoli, ja, ähm, sondern den ich habe ja. den natürlich gleich nochmal eingeschweißt. Und das sind so die Sachen, die mich so ein bisschen, aber das mache ich schon manchmal auch, je nachdem, du weißt es selber auch, wenn wir unterwegs sind, wo wir arbeiten, wo wir drehen, wo mhm. wir Vorträge halten, äh, aber da achte ich dann schon auch drauf, dass das wirklich auch dann schon biologisch ist, obwohl mhm. ich meine Lebensmittel zu Hause auch nochmal wasche.
0: Ja, logisch. Das ist, das ist klar.
1: Ja, und zwar so, dass ich sie lange halten kann. Also mhm. ich mache die schon in H2O2 und äh, auch in Natronwasser oder in Essigwasser halt. Also du
0: wäschst die damit mit, 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 mit Natronlauge und mit, mit Wasser? Und, ja. und, oder legst du sie richtig ein? Oder wie wäschst du dein Gemüse also Ja, ja,
1: ja. Also ich habe Schüsseln dafür. Mhm. Also ich zeige das auch immer in den Videos. Ich habe das auch in den verschiedensten Büchern schon mhm. gezeigt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sehe, ach, hier sind aber tolle Zitronen. Ja? Mhm. Dann kaufe ich gleich Zitronen ein für von mir aus zwei Wochen. Jetzt wird also das kaputt. Nein, sind sie nicht, weil die Sporen auf der Zitrone oder die Sporen auf der Zwiebel, die, die nimmst du ja schon mit. Ne? Okay. Und wenn du die jetzt reinigst, also wenn du die äußersten Schalen von der Zwiebel wegmachst und sie dann in den Kühlschrank machst oder aufbewahrst in deinem Korb oder die Zitronen einfach oder alle Zitrusfrüchte, das mache ich mit allen Zitrusfrüchten, weil ich ja auch die Schalen und auch das Mesokarp mhm. davon verwende, ähm, dass ich die einfach in einem Wasserschüssel, ähm, die ich mit 3% H2O2 ähm, auch angesetzt Was habe. Was? Wasserstoffperoxid. Wasserstoffperoxid,
0: ja. Genau, das okay. kannst du auch letztendlich. Das habe ich in Badezimmer stehen für meine Zähne.
1: Ja, genau. kannst, <lacht> du, kannst du genauso ja machen. Ja. Und äh, so ist es einfach du, und damit hast du die Schimmelsporen, die ja auf Zitrusfrüchten auch besonders gesundheitsschädend sind, aber auch einfach schnell überhand nehmen und dann wirst du die Zitrone weg. Und wenn die Zitrone so teuer ist, dann möchte ich, dass die auch sehr lange hält und ich mhm. möchte die ähm, auch sauber äh, dann bewahren und ich werfe dadurch nichts weg. Meine Sachen, das habe ich in dem Video mit der Kühlschranktour auch gezeigt, halten ewig. Ich habe da auch mein ganzes Meal Prep drin und mhm. mache da meinen Kühlschrank auf und so. Und damit komme ich auch nie in... Ähm, ja, in, in Engpass und wenn ich eben mein Essen mitnehme auf Produktion und so, dann ist es immer so, dass alle sagen, ja, müssen wir hier und können wir kosten und so weiter und so fort und deshalb bin ich dann natürlich schon auch immer die, die überall das Catering mitmacht, <lacht> obwohl ich kein Restaurant mehr habe. Leute, ich habe kein Restaurant mehr, ich bin kein offizieller Caterer mehr.
0: <lacht> <lacht> ja, das verstehe ich gut. Also, wo ich oft so in die Schwierigkeit komme, da suche ich aber auch noch so meine Balance, ist das, was ich zu Hause mache, also wie ich selbst entscheide, wie ich koche, esse und dann natürlich ich weiß es auch, du bist viel unterwegs, ich bin viel unterwegs, unterwegs, ähm, was mache ich, wenn ich unterwegs bin, was mache ich, wenn ich irgendwo drehe. Ähm, ich bin mal jemand, der MePrep ins Büro mitnimmt, ja, aber ich werde nicht fünf Tupperdosen essen, mit zum Drehen nach Buxtehude nehmen, äh, da habe ich keinen Bock, das weiß ich selber, dass ich das nicht mache. Du bist noch
1: nicht so weit, so. ich mache das schon. Also <lacht> Machst du das wirklich? Ich, ja? ich mache das ja, also ich weiß jetzt auch mittlerweile, selbst wenn ich fliegen muss, dass ich, also Suppen darf ich nicht mitnehmen, aber ich könnte meine Pasta, meinen Salat, also alles an festen Lebensmitteln, darf man jetzt auch schon mit in den Flieger nehmen ja. und so. Also ich habe das alles ausprobiert, weil es ist mir einfach, es macht mir mehr Spaß.
0: Aber ist es nicht eine wahnsinnige Zeit und Arbeit?
1: Also, ich finde es ist viel mehr Zeit, äh, da am Flughafen äh, rumzustehen und dann irgendwas äh, auf dem Tablet zu haben, wo du denkst: Oh Gott, ey, boah, jetzt muss ich aber aufstoßen. Mhm. Ja, das mhm. ist viel mehr Zeit, die ich verschwende. Und auch das Vorbereiten, das Meal Prep, das äh, sein Gemüse sauber zu machen. Guck mal, ich war zum Beispiel äh, über Weihnachten, ich habe alles eingekauft und ich war zwei Wochen gar nicht einkaufen. Ich mhm. habe alles gut gelagert war, und es war wirklich toll gegessen und toll. Aber da muss man gar nicht übermäßig da die ganze Zeit Panik haben. Man wirft auch nichts weg und man lagert es richtig. Und so nehme ich mir die Sachen mit. Und natürlich weiß ich, wenn ich dann da äh, nach dem Dreh, dann werde ich was essen gehen. Ist ja kein Problem, kann man ja auch. Aber ich gucke schon oft und auch da werfe ich nichts weg. Wenn wir jetzt vorher abends Pasta gegessen haben oder so, dann nehme ich mir den nächsten Tag mit in Tupper. Natürlich, ja. ja. Abgesehen davon, dass es ja auch nochmal viel Plastik und viel Zeugs äh, auch spart, weil wenn man sich jetzt jeden Mittag einfach irgendwie was holt, so in der Verpackung, das ist ja auch, aber es tut einem auch besser, weil ich kann dann nicht sagen, so, oh, ich habe heute und dann so, sondern ich weiß, ich bin komplett in meinem Rhythmus hm. und ehrlich gesagt, wenn du das erstmal gemacht hast nach einer Weile, äh, wirklich mh, dich gut ernährt hast, dann hat sagst du auch lieber bei einigen Sachen, ach, da esse ich jetzt mal nicht, da brauche ich jetzt nicht, da warte ich mhm. zwei Stunden, bin ich zu Hause oder ja. so. Weißt du, weil es ist ja so, wir sind ja so begnadet, dass wir wissen, dass wir unsere nächste Mahlzeit haben irgendwann. Ja, es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwas in uns, also das ist auch so eine Bewusstseinserweiterung, mhm. die man haben muss, dass wir das jetzt schnell, schnell, weil natürlich das irgendwo schön glänzt oder äh, gut riecht, äh, wenn wir an so einem Bäcker, das ist alles nur aufgebacken, da sind keine Bestandteile mehr drin. Also gerade Backwaren ist eine ganz, ganz wichtige Sache, für unseren Darm und zur Ernährung, also dass man da auf Sauerteig achtet, dass man da auf wirklich gute, gute Getreide achtet, eben auch gerne ähm, eben biologisch, damit es eben nicht mit den Giftstoffen wie mit Glyphosat versetzt ist und sowas. Ja, und das, ist krass. das macht einem dann irgendwann schon ein bisschen mehr Spaß.
0: Ich glaube, man fühlt sich schnell... Mal auch überfordert, weil man denkt, so, man kommt von das ins, ins Tausendste und alles, was man liebt, darf man nicht mehr essen. Und vom Kuchen und von diesen, alles ist böse, alles ist böse. Und ich glaube, genau das Geheimnis liegt darin, dass man A, für sich sukzessive anfängt, seinen eigenen Plan zu machen. Ja. Und auch genau wie du sagst, irgendwann nicht mehr dieses Mindset hat, so, ich muss jetzt aufhören mit etwas oder ich darf etwas nicht mehr, sondern ich darf mit etwas Neuem beginnen.
1: Ganz genau. Und ich habe hier auch ein Kapitel darüber im Buch zum Beispiel, habe ich auch ein sehr lustiges Foto gemacht. Weil genau wenn es kompliziert wird, mhm. ja, was esse ich denn jetzt, wie mache ich eine Ernährungsumstellung, wie soll es mir besser gehen, wie werde ich fitter und so, dann und dann gucken wir da mal nach den inhaltsstoffen nach den nährstoffen nach den tabellen nach dem was ist dann stecken wir ganz schnell habe ich da auch geschrieben den kopf in den sand und so ach nee das ist mir alles dann esse ich lieber da. aber Du hast viel mehr davon, auch wenn du noch mal gefragt hast, macht es nicht mehr Zeit, es ist nicht mehr. Du hast viel mehr davon, weil du bist einfach am Sonntagnachmittag nicht Lähm auf der Couch. Hm. Du hast keine Kopfschmerzen. Du schläfst. Weißt du, oh. letztendlich die Rechnung ist, es bleibt dir viel mehr, viel mehr coole Sachen übrig. Hm. Du gehst selten einkaufen. Du hast einfach dein Zeug. Du hast weniger, dass du hinterher werfen musst, weil dein Bauch sich gerade gebläht hat. Was habe ich früher Schwierigkeiten oh. gehabt? Mit, mit habe ich auch schon Videos zu gemacht und so. Da muss, das muss man. Das ist ja Lebensqualität. Ja.
0: Aber also das ist einer der... Dinge, die mich krass dazu gebracht haben, dass ich das jetzt machen wollte, weil ich habe wirklich irgendwann einen Trommelbauch, das ist nicht mehr feierlich. Also egal, was ich gegessen habe, das war geschwollen, wirklich aufgebläht. Irgendwie. Also das war nicht mehr feierlich. Das Dein
1: Körper zeigt dir, ja, hallo, das, Manuel, helf mir mal.
0: Geht nicht mehr. Und jetzt muss ich halt meinen Weg finden, wie ich das mache. Und ich bin da. Du bist Gott sei Dank da. Meine Lieben, wir kommen zum Ende. Wir könnten, glaube ich, noch fünf Stunden miteinander sprechen. Das Thema ist extrem vielseitig und ähm, da gibt auch extrem viel zu erzählen. Ja. Jedes einzelne Lebensmittel hat ja seine Geschichte und seine Qualität und ja. seinen Wirkstoff für uns. Für alle da draußen, die sich jetzt von diesem Gespräch ein bisschen inspiriert fühlen, einfach mal in den eigenen Kühlschrank zu gucken, einfach mal ja, den eigenen Körper zu beobachten. Alles, was ihr macht, hat eine direkte Wirkung auf euch, auf ja. eure Psyche, wie auf euren Körper. Wenn ihr irgendwie Zipperleins habt, Unverträglichkeiten, Hautirritationen, Blähbauch, Verstopfungen, Himmelhilfe, alles, was ihr habt, hat mit dem zu tun, wie ihr seid. Also, wir hatten das Thema nicht rausgehen, Tabletten nehmen, sondern einfach mal gucken, was tut ihr. Dieses Tun einfach mal hinterfragen. Ähm, zum Beispiel einfach auch mal dieses Buch von Andrea holen, Well Aging. Natürlich werde ich es auch unter diesem Podcast verlinken, dass ihr es direkt bestellen könnt. Wenn ihr da Interesse daran habt, folgt auch gerne der Andrea. Also auch diese Links wird es unter dem Podcast geben, direkt zu ihrem YouTube-Kanal. Ähm, Solala und oder la.
1: Genau, oder umgekehrt. Oder la, oder la so, la
0: oder, la. oder la. So, genau. <lacht> oder, la so. oder la und so, oder la, genau. Also es lohnt sich wirklich, ähm, ist extrem fundiert, hat wahnsinnig viel zu erzählen und ist, glaube ich, also für den von den Menschen, die ich kenne, die fundierteste Ernährungsberaterin, die es so auf dem Markt gibt. Also schaut gerne mal rein, es ist euer Körper, es ist euer Leben. Ihr habt es in der Hand. Liebe Andrea, ich danke dir von Herzen, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und dass du heute hier warst.
1: Danke, Manuel. ich Danke dir und euch fürs Zuhören. Und nochmal, um das mit auf den Weg zu geben. Zu Anfang hört sich das immer alles so schwer an. Ich erinnere mich auch noch, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Hab ich dachte, was? In Rückspiegel gucken, in Außenspiegel und Gangschaltung und Gas geben und bremsen und noch gucken, ob einer abbiegt. Und irgendwie mache ich das heute so. Und so ist es mit der Ernährungsumstellung oder mit der Ernährungsverständnis auch. Und jetzt hören wir auf, weil jetzt gehen wir kochen, oder? Juhu! <lacht> ich
0: dachte, du sagst es nie. <lacht>
1: <lacht> Tschüss!
0: Ciao!